0: 여호와가 이르노라 너희가 완악한 말로 나를 대적하고도 이르기를 우리가 무슨 말로 주를 대적하였나이까하는도다 이는 너희가 말하기를 하나님을 섬기는 것이 었되니 만군의 여호와 앞에서 그 명령을 지키며 슬프게 행하는 것이 무엇이 유익하리오 지금 우리는 교만한 자가 복되다 하며 악을 행하는 자가 번성하며 하나님을 시험하는 자가 화를 면한다 하노라 함이라 그때에 여호와를 경외하는 자들이 피차에 말하매 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 여기는 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라. 만군의 여호와가 이르노라 나는 내가 정한 날에 그들을 나의 특별한 소유로 삼을 것이요또 사람이 자기를 섬기는 아들을 아낌같이 내가 그들을 아끼리니. 그때 에 너희가 돌아와서 의인과 악인을 분별하고 하나님을 섬기는 자와 섬기지 아니하는 자를 분별하리라. 만군의 여호와가 이르노라 보라영광로 불같은 날이 이르리니 교만한 자와 악을 향하는 자는 다 지푸라기 같을 것이라. 그 이르는 날에 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로돼 내 이름을 경유하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라 같이 읽습니다 또 너희가 악인을 밟을 것이니 그들이 내가 정한 날에 너희 발바닥 밑에 재와 같으리라 만군의 여호와의 말이니라 아멘 신년 첫 주일 말라기에 있는 말씀으로 내 이름을 경외하는 너희에게는 제목으로 여러분과 말씀을 나누려고 그럽니다 신약성경과 구약성경 사이에 놓여있는 구약성경의 마지막 책이 말라기에는 때아닌 하나님과 유다 백성들 사이에 Q&A 질문과 응답이 이루어지고 있습니다 그첫 번째 질문은 유다 백성들 편에서 하나님께 던지는 질문입니다. 질문인 즉, 우리를 사랑하긴 사랑하셨습니까? 라는 질문입니다. 나라를 잃어버리고 그리고 오랜 바벨론 유수 포로기를 거쳤던 유다 백성들은 팔레스타인으로 다시 귀환하긴 했지만 여전히 그들은 국권을 빼앗기고 흩어진 백성 그리고 그들에게는 이제 더 이상의 예언자도 없는 영적인 암흑의 시대를 살았습니다. 그러는 가운데 그들은 스스로 지쳐버렸습니다. 선민으로서의 자존감도 사라졌고 또 하나님과 언약의 파트너라는 것도 무색한 이야기가 되고 말았습니다. 그리고 그들은 이제 더 이상 우상 숭배는 하지 않았어요. 그런데도 그들이 하나님의 백성으로서 그 법을 지키고 하나님과의 약속을 지키며 산다는 데 대해서 어떤 의미를 찾지 못했습니다. 하나님이 역사 경영의 주체인지에 대해서조차 그들은 확신을 갖지 못하게 되었습니다. 물론 여기에는 수많은 이유가 있을 것입니다. 많은 사건이 있었습니다 그런데 유다 백성들은 그들의 그 상한 마음을 이한 문장으로 요약해서 표현하고 있습니다 즉 하나님이 우리를 사랑하긴 사랑하셨습니까? 어떻게 도대체 사랑하셨습니까? 어, 이것을 여러분 성경적으로 읽지 않고 우리가 가진 경험 속에서 한번 제세계 보면 금방 감이 옵니다. 하나님 자 빼고요. 그럼 뭐가 남죠? 어떻게 우리를 사랑했습니까? 사랑하긴 사랑한 겁니까? 이것은 분명히 관계의 표현입니다. 그것도 관계에서도 처음의 표현이 아니라 마지막 표현입니다. 사랑을 거론하고 있기는 하지만 사실은 인격적인 관계는 더 이상 남아있지 않은 끊어진 관계를 표현하고 있습니다. 우리는 너무나 이것을 잘 알고 있습니다. 어떻게 사랑했단 말입니까? 차가운 얼굴로 이혼소송을 받는 사람들의 모습과 같습니다. 사랑의 많은 기억들이 분명히 있었을 텐데 이제 그 모든 사랑의 기억들은 쓴 상처로 다 변해버렸습니다. 그래서 굳은 얼굴로 묻는 것입니다. 사랑? 어떻게? 그 다음 이 말라기서의 이야기는 그 다음 질문으로 이어지는데 그건 뭐냐면 정의의 하나님이 도대체 어디 계시냐 하는 것입니다. 어, 이것도 우리가 관계의 법칙을 돌이켜보면 금방 이해가 됩니다. 관계가 깨지면 그 깨어진 관계를 정당화시키기 위한 명분이 나옵니다 그 명분은 대개 무엇이 옳았느냐 뭐 그런 이야기가 됩니다 유다 백성들은 자신들은 하나님을 대적한 적이 없다고 말합니다 대신에 하나님 섬기는 것참 힘들었다고 말하고 있어요 뭐가 힘들었느냐 하나님 앞에서 그 계명을 지키느라 하나님의 백성 코스프레 하느라 너무나 힘들었다. 그 말을 3장 14절에 보면 슬프게 행하였다라고 말합니다. 즉 무겁고 침울하게 하나님의 백성으로서 살려고 했는데 그게 너무나 힘들었다. 왜왜 왜 슬펐을까요? 왜 침울했을까요? 왜냐면 아무 유익이 없어 보였기 때문입니다. 왜냐하면 그들이 그렇게 살려고 해도 교만한 자가 복되다 하고 악을 행하는 자가 번성하며 하나님을 시험하는 자가 화를 면하기 때문이라고 그럽니다. 이 대목에서 우리는 한국에서 요새 유행하는 대로 팩트체크를 해봐야 됩니다. 그런데 어, 제가 인생 살면서 지금까지 경험하는 게 하나 있다면요 어, 절망적인 것은 항상 두루뭉실하게 넘어가요. 아, 요즘 살기가 힘들어요. 사람들이 힘듭니다. 요즘 세상이 이렇습니다. 절망적인 얘기는 이 어슴푸레하게 두루뭉실하게 대충 묶어서 넘어갑니다. 그런데 여러분 희망이 그런 식으로 해서 생기는 거 보셨어요? 어? 다잘 된대요. 우리도 잘될 거예요. 그렇게 해서 희망이 살아나는 것을 보셨느냐고요? 아니요. 희망은 그렇게 생기지가 않습니다. 씨가 있어야 하고요. 단초가 있어야 하고 출발점이 있어야 됩니다. 구체적인 싹이 나야 되는 것입니다. 그래서 그게 모멘텀이 되고 그게 발화점이 되어서 희망은 현실이 되는 거예요. 희망은 대충 되지 않아요. 그데 절망은 대충 싸고 넘어갑니다. 그래서 두루뭉실한 위기론 또 어슴프레한 부정성은 이단들이 좋아하는 거예요. 혹세몸이나는. 대부분의 사람들이 요새 힘들어하는 거 아세요? 여러분 이런 표현에 흔들리지 마시기 바랍니다. 이건 대개 말하는 그 본인 혼자 얘기일 때가 많아요. 13년쯤 전인 것 같아요. 저희가 어, 저프랑크푸르트 오스테에서 예배 드릴 때인데 어, 그때 아마 경제 위기가 잠깐 왔었습니다. 또다시 그래서 한국의 회사들이 에, 직원들을 많이 한국으로 소환했어요. 저희 교회에 한 60여 가정 한꺼번에 들어가신 것 같아요. 수도 줄어들고 또 예배 분위기도 좀 가라앉았어요. 제자훈련 시작한 지가 마침 한 1년쯤 되는 때였는데 그때 어떤 교우가 저에게 와서 그렇게 얘기를 했습니다. 목사님 요즘 새로 오는 사람들이 우리 교회 나오는 거를 꺼려한대요. 왜요? 그랬더니 제자훈련에서 신자들을 조금 힘들게 만들어서 사람들이 오기를 힘들어한대요. 그한 문장에 제가 그만 엘리야처럼 낙심이 되어버렸습니다. 예배 끝나고 들판을 하염없이 걸었어요 주일 오후에 제가 들판을 거니는 것을 보거든 제가 좀 마음이 힘들다 생각하시면 되고요. 표정이 나쁘지 않거든 그냥 운동한다 생각하시면 되겠습니다. 그런데 여러분 그해 후반기에 세신자가 제일 많이 온거 아세요? 네, 별로 그렇게 큰거가 없는 이야기예요. 어제 저에회새 여선교회 임원들을 축복하고 기도하는 시간을 가졌습니다. 제가 그런 얘기를 했어요. 여선교회 임원들을 뽑을 때 많은 분들이 사양을 하세요. 왜냐하면 섬기는 일을 이런저런 이유로 그렇게 원하지 않기 때문이에요. 뭐 일이 힘들다 기보다도 여러 가지 관계 문제라든지 또 이렇게 자신을 드러내야 된다든지 이런 게좀 어려운 분들이 있으실 것 같고요. 그러다 보니까 또 맡은 분들도 그게 정말 좋은 사역인지 아마 스스로 확신이 없을 때도 있는 것 같아요. 저는 이게 존귀한 사역이라고 말씀드렸습니다. 그러니까 섬기는 일이긴 하지만 일할 때도 모델처럼 당당하고 행복하고 멋지게 그래서 어, 섬기는 일할 때도 될수 있으면 옷도 좋은 옷 입고 하라 그랬어요. 네. 졸다가 깨서 지금 어 좋은 옷 입고라고 얘기하는 거야? 네그 말이 맞아요. 네. <웃음> 왜냐하면 우리를 사랑하신 주님에 대한 우리는 응답으로 모든 일을 하기 때문에 그렇습니다. 슬픈 행위처럼 하면 안 되죠. 우리가 하나님 앞에서 슬프게 행하였습니다. 이것처럼 비참한 이야기는 없어요. 어제 또 중고등부 교회학교 교사들 신년모임에서 우리 담당 부목사님이 목사님 우리 교사들을 축복하고 위로해 주세요. 제가 축복은 하겠지만 위로는 하지 않겠습니다. 왜냐하면 이것은 우리에게 벅찬 축복이기 때문입니다. 세상에서 그게 경제적인 대가로 돌아오는 것만 우리는 영광이라고 생각하나요? 세상에서의 유기를 우리가 바꿀 수 있는 하루, 그 위대한 모멘텀 그걸 우리는 우리 자녀들과 함께 만나게 되는 거예요 이중문화의 그 아픔과 그들의 그 어려움들이 외양간에서 나온 송아지처럼 그들이 걷기도 하고 뛰기도 하고 환호를 지르고 기뻐하고 그들의 인생에 새로운 전환점을 맞게 되는 우리가 그런 멘토링을 할수 있다는 걸 얼마나 벅찬 축복인지 모릅니다 그래서 이건 프라이드 사역이라고 자부심 넘치는 생명 사역이라고 제 그렇게 말씀을 드린 거예요. 부친상을 당해서 연말연초에 상을 치르게 되었습니다. 천국환송예배라 좋은 그런 제목으로 예배를 드리고 아버님을 주님께 보내드렸습니다. 가족들이 빈소를 지키면서 문상객을 받는데 대개 누구를 통해서 왔느냐에 따라서 그 상주 중에서도 그 사람이 좀더 역할을 하게 되잖아요 가서 인사도 해야 되고 저는 우리 한마음께 오셨던 교우들이 다 수도권에 사시고 멀리 사시기 때문에 또성년주일성구영신예배에 있고 다 교인들인데 교회에서 다또 사역하고 계시고 제가 아무도 오지 마시라고 부탁했어요 그랬더니 오지 말란 얘기보다 무서웠는지 아... 많이 오셨어요 생각했던 것보다 정말 많이 오셨습니다 근데 제가 금요일 날 비행기 타고 토요일 날 낮에 도착해서 바로 이게 이제 차를 빌려 타고 내려갔는데 연말이라 그런지 고속도로가 많이 막혔어요 막히니까 국도로 내려가는 거기도 막혀서 다시 고속도로 갔는데 또 막히고 입관 예배를 5시 반에 저 때문에 늦춰서 드렸는데 제가 그 시간에 도착하지 못했습니다 그랬더니 문상 왔던 저희 성도들이 독일에 있는 교우들하고 또뭐 계속 주고받으면서 거의 생중계를 제가 어디쯤 오고 있는지 뭐 왜안 오는지 기차를 타고 왔어야 되었다는지 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 이제 한 10키로 남았는데 막 전화가 또 왔어요 그러더니 아 제가 그래도 상주인데 어 목사님 어디 계시는 거예요 도대체 그래서 지금 여기 사람들이 얼마나 기다리고 있는데 그래 죄송합니다. 곧 도착할 거예요. 그런데 재미있는 것은 저희 가족들이 또 가족 어른들이 문상객들을 보고 바로 누구 통해서 왔는지 알아차린다는 거예요. 한결같이 하는 얘기가 한마음교회 출신들은 표정이 다르다. 그런 얘기를 하셨습니다. 저도 보니까 그렇게 생각이 됐어요. 하나님이 우리에게 주신 특별한 은혜가 아닌가 그런 생각을 했습니다. 귀국하신 지 얼마 안된 어떤 남자 집사님은 남자 집사님이라고 강조를 해야 되겠어요. 저를 보고 너무 보고 싶었다고 얘기를 상주에게 할 말은 아닌 것 같은데 (웃음) 사랑하는 여러분 새해에도 우리를 이끌어가는 그 추덕력은 우리를 삶을 이끌어가는 힘은 세상이 우리를 힘들게 만들기 때문은 아닌 것입니다. 하나님의 사랑이 우리를 구원하시기 때문인 줄로 믿습니다. 우리가 새해에도 그리스도인으로 서야 하는 이유는 우리가 세상이 부절이하기 때문도 아니고 운명이 힘들기 때문도 아니고 우리가 속한 교회의 조직과 명분 때문도 아니고 우리는 좋은 소식의 벅찬 감격 때문인 줄을 믿습니다. 우리는 교회의 이해관계에 아슬아슬하게 얽혀있는 철치맨이 아니라 인격적인 십자가의 사랑에 매료된 크리스찬들입니다. 우리는 2018년을 그렇게 시작할 것입니다. 우리는 복음의 사람들이고 우리는 생명의 일꾼입니다. 그런 분들에게 뭔가 특별한 선물이 좀 있어야 될것 같아요. 그렇죠? 무슨 선물을 좀 드릴까요? 제가 비행기를 타고 면서 저는 계속 말씀만 묵상하고 싶었지만 다그 영화를 보더라고요. 저도... 어쩔 수 없이 저도 영화를 <웃음> 이렇게 봤는데, 그 중에 어떤 가족이 있는데요. 아 가난한 이제 가족인데, 그 아들딸들, 어린 아들딸들을 데리고 이 아버지가 뭐 줄게. 너희들한테 오늘 선물을 주겠다. 그래. 그러더니 밤중에 밖으로 데리고 나가는 거지. 선물을 숨겨뒀나? 그랬더니, 자, 하늘에 별들을 골라 버려. 너희들이 원하는 대로 마음대로 골라 그러니까 아이들이 아빠 나는 저 별을 그래 잘 골랐구나 네 별이란다 그러니까 야 선물 주기가 참 쉽다 여러분들에게도 제가 선물을 드리겠습니다 성령의 아홉 가지 열매 중에서 원하는 대로 골라주세요 아. 희락 잘 골랐구나 <웃음> 집사님 거예요 여러분 재밌잖아요 우리 하나님과 함께 주와 함께 동행하는 일이 사랑의 동기로 살아간다는 것이 좋은 소식으로 우리의 삶의 이유를 삼는 것이 복되잖아요. 영적인 암흑시대는 왜 있었을까? 그런데 도대체 그들은 왜 자신들이 영적인 암흑시대를 살았다고 생각할까? 외적인 지표 때문에 그거는 아니에요. 여러분 전쟁 중에 영웅이 나오는 거고요. 그리고 시대가 부패하고 어려웠을 때 신앙적인 하나님이 쓰시는 위대한 일꾼들이 나왔어요 부강국이 가장 어려웠을 때 엘리아, 엘리사 그리고 허세아, 미가 그 위대한 선지자들이 나오는 거예요 술집이 많다거나 질병이 많다거나 범죄가 만연하는 것이 영적인 암흑기에 징조는 아닙니다 오히려 관계의 생명력이 살아있느냐 죽었느냐 그거에 따라 달려있는 거예요 하나님과의 우리가 생명력 있는 관계에 있느냐 인격적인 사랑의 관계 속에 있느냐 아니면 그게 죽어있느냐에 따라서 영적인 전성기냐 암흑기냐가 달려있는 것입니다 포로기 후에 유다 백성들은 더 이상 우상 숭배하지 않았어요 그러면 그들이 훨씬 더 하나님과 관계가 좋았어야 됐는데 오히려 그렇지 않았습니다 그들은 훨씬 더 내적으로 강팍해졌고요 율법적이 되었고요 그리고 그들의 생각은 모두 다 정죄감으로 가득 찼습니다 기쁨은 사라지고 슬픈 행위만 남았던 거예요 왜 그들이 이러한 비극적인 삶을 살았는가에 대해서 원인을 따지고 그러니 마음이 어두워졌고 그들의 삶은 더 강박해졌고 하나님과 순전한 기쁨 속에 살지 못했어요 원망과 정죄가 그들의 정체성을 채웠습니다 그러니 그게 뭐가 더 유익하겠어요? 우리 옆에 분에게 한번 얘기해 주세요 무엇이 더중은디 거기에 대한 우리 주님의 대답입니다. 첫 번째 대답, 내 이름을 멸시하는 이들아. 말라기를 통한 하나님의 대답이 이어집니다. 유다 백성의 실제 문제는 무엇일까요? 하나님께서는 말라기 선지자를 통해서 그들을 중심을 비춰주십니다. 그들은 하나님 앞에 제사를 열심히 드렸는데 그런데 말라기의 말씀을 보니까 그들은 더러운 떡을 드렸대요. 그리고 눈먼 희생 제물을 드렸대요. 희생 제물을 드릴 때는 온전한 비둘기든지 소든지 양이든지 염소든지 온전한 것을 드리게 돼 있어요. 정상적인 것을. 그런데 그들은 눈먼 희생 제물을 드렸고 그리고 더러운 떡을 올려 드렸답니다. 어차피 어차피 드리고 태우고 먹을 거잖아요. 그게 뭐가 그렇게 중요해? 형식이 그렇게 중요한가? 물론입니다. 그러나 그것은 그들의 마음의 중심을 나타내기도 합니다. 예배 시간에 정장을 입고 와야 되나요? 청바지 입으면 안 되나요? 쪼리를 신으면 안 되나요? 아니면 구두를 반짝반짝 닦아야 되나요? 형식이 그렇게 중요한가요? 맞습니다. 그러나 우리의 마음의 중심은 어딘가에 나타나 있기 마련입니다. 그들은 훔친 물건과 병든 짐승을 봉헌물로 드렸습니다. 왜냐하면 마음이 떠나 있었기 때문입니다. 그들은 거룩함을 기준으로 삼지 않았습니다. 그들은 하나님께 드릴 10분의 1을 도둑질하였고 또 이를 하나님이 기뻐하는 공의로운 목적에 사용하지 않았습니다. 이것은 사회적인 불의로 이어졌고 그리고 그들에게 만성불감증으로 이어졌고 제사장과 성직자의 타락으로 이어졌습니다. 머리끝부터 발끝까지 그들의 마음에는 진실과 중심이 없었다는 거예요. 제천에서 화재사건이 났었죠 어떤 분이 그화재의 문제점 열가지 얘기하는 걸 봤어요. 그러니까 보니까 총체적인 문제예요. 첫 번째는 불이 나지 말았어야지 되었대요 불이 나지 않도록 작업을 할때 안전장치가 있어야 되는데 불이 나거나 뭐 스파크가 나든지 합선이 되든지 불똥이 옮겨 붙든지 할 적에 그것을 바로 잡을 수 있는 조치가 전혀 준비되어 있지 않았다. 그리고 사람들이 가장 많이 몰려있을 그 시간에 왜 하필이면 전기작업을 해야 되었는지 그두 가지를 피했더라도 불은 나지 않을 수 있었다. 뭐그 이후에도 여러 가지가 많아요. 건축 구조물이 보니까 이 그릴 기계처럼 되어 있더라고요. 출구는 하나이고 밑에는 바람이 다 들어가는 그릴 기계예요. 그리고 비상통로는 막혀 있었고 그리고 한국은 외 목욕탕이 전부 다 자동문인 거예요. 보기 좋으라고 그래요. 김만 뿌옇게 서려도 어디를 눌러야 열리는지를 모르겠어요. 저도 이번에 목욕탕 한번 가봤어요. 그랬더니 그렇게 생겼어요. 여러분. 아예 자동으로 열리던지 정전이 될 경우에는 그게 자동적으로 그게 될까? 그야말로 외나무 다리입니다. 피할 곳은 하나도 없어요. 어. 그들의 이스라엘 유다 백성들의 마음에도 역시 그 중심과 기준이 사라져버린 마치 안전불감증에 걸린 사람들처럼 그런 거예요. 제가 안타까운 것은 이 고속도로를 이렇게 차를 타고 가다가 보니까 이 커브길인데 갓길이 잘안 보여요. 왜냐하면 차들이 쭉 이어서 있으니까. 그래서 이제 제일 끝차선으로 이렇게 도는데 보니까 갑자기 갓길에 차가 서 있는데 보니까 아버지와 아들들인 것 같아요. 세 사람이 서가지고 막 이러고 있어요. 뭐냐면 은그 비상삼각대 반드라이에 그게 없는 거예요. 아주 고속도로 갓길에서 세 가족이 서가지고 다 이러고 있단 말이에요. 그러니까 얼마나 그게 불안하고 위태해요. 어... 대통령이 어디 있느냐 하는 것은 그 다음에 따져야 될 일인 것 같아요. 우리가 피할 수 있는 일들을 피하지 않는 도대체가 모든 부분에 있어서의 아직도 여전히 그런 어려움들이 있다는 사실이 굉장히 마음에 안타까웠습니다. 그랬더니 누가 그 얘기를 해요. 어떤 사람은 그래서 이 삼각대를 세웠는데 오는 차가 그게 뭔지 모르고 그냥 가서 받고 지나갔대요. 유다 백성들이 마음의 중심에 하나님을 두지 않는 그 모든 것들은 그들의 삶 속에 그대로 다 반영되었습니다. 그 이유가 무엇이었을까? 하나님과의 언약을 지키지 않았기 때문이라고 말라기는 얘기합니다. 그게 뭐냐면 레위와 세운 언약, 예배의 언약을 지키지 않았습니다. 그 언약의 핵심은 하나님을 경유하는 것이었어요. 하나님의 이름을 경유하는 것, 그 말은 무슨 말이냐면 마음의 중심으로 대우하는 거였습니다. 여러분 그게 그렇게 힘든 일이었을까요? 하나님의 백성이 하나님을 대우하는 게 힘들었을까요? 그리스도인이 자기가 그리스도인인 것을 드러내는 게 그렇게 부끄럽고 힘든 일인가요? 왜 그랬을까요 도대체? 가족 사이의 일들이 힘든 일이 많았기 때문에? 그리스도의 사람은 오히려 그렇기 때문에 가족이 자녀에게 어려움이 생길수록 그리스도의 대리의 사랑을 더 깊이 묵상하지 않나요? 세상이 불의해서? 아니 진리의 사람들은 세상이 더 어려워질수록 더 빛을 드러내는 거 아닌가요? 무역센터가 무너졌을 때 뉴욕시장처럼 말이에요 소방관들처럼 말이에요 어렵고 무질서하고 그리고 불의한 일이 일어날수록 우리 크리스도인은더 산위의 동네처럼 드러나는 것 아닌가요? 사람들이 다 주차장에 차를 세울 때 전부 다 차선을 물고 그리고 작은 불법을 일상화할 때 우리 그리스도인은 더 작은 일에 진실하기 위해서 속으로 몸서리 치면서 하나님 앞에 진실하기를 애쓰는 것 아닌가요? 여러분 이 모든 것의 이유는 인격적인 관계가 깨어지니까 모든 것이 깨어진다는 거예요 내 이름을 멸시하는 이들아 마음의 중심에서 하나님으로부터 멀어진 것이 문제라는 거예요 저는 청소년 시절에 예수님을 영접했습니다 그리고 나니까 예수님과의 관계가 제가 가지는 마음의 어떤 죄와 문제 때문에 그 주님과의 관계가 깨어질까 늘 전전긍긍했습니다. 그것이 나에게 벌이 될까가 두려웠어요. 내마음의 품은 한 가지 생각이 주님께 걸림돌이 되어서 내가 벌을 받지 않을까 그 사실에 전긍긍긍했어요. 갑자기 분노가 생기거나 남에게 욕을 하거나 아니면 공부하는데 게을러지거나 아니면 청소년의 욕망이 내게서 솟아오를 때마다 예수님께 죄가 될까 그것이 염려되었어요 그때마다 회개하고 또 기도하고 눈물을 흘리고 그랬는데 어느 정도 시간이 지나니까 면역이 되었습니다 그러고 보니까 다른 사람도 다 그런 것 같아요 보이지 않는 속으 어떻게 다 보이고 살아? 다 그렇고 그런 거지 언제나 진심으로 한 존재를 대한다는 것이 얼마나 힘든 일이야 그것도 보이지 않는 주님을 내가 내 마음으로 온전하게 되어한다는걸 얼마나 힘든 일이야. 그러다가 제가 전도사 때 시골 농촌 목회를 하는 30이 되었을 때입니다. 이웃교회에서 집회가 있었어요. 이북에서 올라마신 조현규 목사님이라는 분이 오셔서 집회를 하셨는데 건너편 교회에서 집회를 하니까 참여를 하러 갔어요. 그때 목사님의 메시지가 내 너를 위하여 몸 버려 피 흘려 내 너를 위하여 주었건만 너 나를 위해서 무엇하느냐 그 말씀을 주셨어요 가슴이 찢어지는 것 같아서 통곡하면서 회개를 했습니다 주표를 마치고 개구리 소리가 천지를 진동하는 가운데 논두렁을 지나서 다시 우리 교회로 돌아오는데도 눈물이 멈추지 않았습니다 그런데 부끄럽게도 이 과정은 그 후에도 여러 번이나 되풀이 되었습니다 제가 진실하지 못한 탓이에요 그러나 하나님의 기준은 변함없어요. 하나님은 항상 온전한 마음만을 원하십니다. Whole heart. 여러분 사랑이란 그런 것입니다. 인격적인 관계란 그런 거예요. 전부가 아니면 할 수가 없는 거예요. 여러분 진리란 그런 거예요. 전부가 아니면 진리는 아무것도 아닌 거예요. 그 하나님이 유다 백성에게 전부가 되지 못하니까 총체적인 부실이 일어나고 총체적인 난국이 일어나는 거예요. 사랑하는 여러분 하나님께서 말씀하십니다. 내위와 세운 나의 언약은 생명과 평강의 언약이라 내가 이것을 그에게 준 것은 그로 경외하게 하려 함이다 사랑하는 여러분 새해에도 우리가 하나님의 거룩하신 이름을 존귀하게 대우하는 온전한 마음을 가진 하나님의 사람들 되기를 바랍니다 그리스도인임을 부끄러워하지 않는 저와 여러분 되기를 바랍니다 하나님의 백성인 것을 슬퍼하지 않는 저와 여러분 되기를 간절히 축원합니다 하나님의 두 번째 대답입니다 그두 번째 대답은 내 이름을 경외하는 너희에게는 사람들은 생각하기를 하나님 대우하고 마음으로 진실하게 섬긴다? 오케이. 뭐 그러라 그래. 그런데 그게 도대체 무슨 변화를 가져오고 무슨 대가가 따른단 말인가. 그런데 하나님은 그렇지 않다고 말씀하십니다. 16절에 보니까 여와를 호 경외하는 자들도 뭔가 자기들끼리 얘기를 나누는데 하나님은 그들에게 귀 기울이고 그들의 이야기를 기념책에 기록한다 그랬습니다. 그리고 특별한 날에 그들을 특별한 소유로 삼을 것이요 마치 말잘 듣고 아버지 잘 섬기는 아들이 사랑을 받듯이 그 아비가 그 아들을 아껴주듯이 내가 너희를 아껴주리라 그렇게 말씀하고 있습니다. 하나님이 우리를 사랑했다고 어떻게? 라고 묻는 유다 백성에게 하나님은 이렇게 라고 대답하고 있습니다. 바로 4장 2절에 나오는 말씀이에요. 같이 읽겠습니다. 내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라. 아멘. 나를 마음으로 대우하는 너희에게는 전부로 여기는 너희에게는 내가 이렇게 너희에게 응답하리라. 세 가지 약속을 하고 있습니다. 첫 번째, 공의로운 해가 떠오르리라. 진리와 의의 기준이 분명하여 질이라는 것입니다. 이건 마치 우리가 아파서 병원에 갔는데 털끝만치의 오차범위도 없는 정확한 진단이 내려지는 것과 같습니다. 물론 그러기 힘들겠죠. 그러나 하나님께서 우리에게 그렇게 하신다는 거예요. 감추어진 것이 하나도 없이 드러나는 검사 결과처럼 말이에요. 그러나 이것은 양심의 가책이나 두려움과 죄의식을 불러일으키게 한게 아닙니다. 의와 진실에 대한 용기를 주기 위해서 승리에 대한 확신을 주기 위해서 공의의 햇볕이 우리에게 비춰진다는 거예요. 여러분 이것은 얼마나 좋은 약속인지 모르겠습니다. 세월이 어려울수록 우리에게는 진리의 기준이 더 필요합니다. 우리가 날마다 복상하는 말씀들이 하나님의 공의로운 햇볕이 되기를 추원합니다올해한해 우리 한마음 가족들 모든 그리스도의 사람들에게 이 공의의 해가 강렬하게 비추기를 추원합니다두 번째는 치료하는 광선을 비추리라입니다. 공의로운 햇빛이 비추는 것은 치료하기 위해서입니다. 죄 없으신 예수님이 십자가에 하나님의 공의가 임해서 진노처럼 임해서 그것은 의인을 죽이려는 것이 아니라 죄인을 살리기 위한 거였어요. 하나님을 진정으로 섬기고 위하는 이들에게 주님께서는 치료하는 광선을 비추어 주실 것입니다. 우리는 그렇게 분명히 믿습니다. 우리가 때로 연약하고 쓰러지지만 진리위에 세운 집에도 반석위에 세운 집에도 비가 오고 물이 나겠지만 우리가 무너지지 않을 것은 우리가 주님 앞에 우리의 마음을 다할 때에 주님은 우리를 긍히여기시고 치료하는 광선을 비춰주실 것이기 때문입니다. 아픈 것은 어둠과 죄로 인한 것이지만 치료는 빛과 은혜로 인한 것입니다. 올해도 저와 여러분에게 그 치유의 빛이 임하시기를 추원합니다세 번째는 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라는 약속입니다. 밝은 빛 속에 우리 안에서 밖으로 나온 송아지가 얼마나 즐거워서 뛸까 생각합니다. 사도행전 3장에 보면 예루살렘 성전 미문 앞에서 앉은뱅이 되었더니가 베드로와 요한의 손을 잡고 일어납니다. 그리고 그가 걷기도 하고 뛰기도 하고 주의름을 찬양하기도 합니다. 저는 우리 이중문화 속에 우리들의 자녀들을 생각합니다. 때로 흔들리는 자존감 또 청소년의 시기를 거치면서 그들이 받는 유혹과 그리고 흔들리는 진리의 기준 속에서 자신들의 존재감에 확신이 없는 그들이 그러나 진리의 말씀 안에 그들이 새로운 정체성을 발견하고 하나님의 콜링과 부르심을 느끼고 외양간에서 빛을 보고 나온 송아지처럼 걷기도 하고 뛰기도 하고 환호하고 외치고 그리고 그들에게 비전이 생기고 꿈을 꾸고 그런 은혜가 있게 되기를 간절히 바랍니다. 사랑하는 여러분 올해도 때마다 일마다 주님께서 여러분에게 내 이름을 경의하는 너희에게는 이라고 말씀하실 수 있기를 바랍니다. 제사장 나라로 가는 길, 열방을 사랑하시는 하나님의 공의로 가는 길 저는 우리에게 그런 길이 주어져 있다고 분명하게 믿습니다. 불행의 여행을 믿지 않습니다. 그리고 비진리가 우리들을 위협하리라고 믿지 않습니다. 질병과 치명적인 위기들이 하나님과 우리의 관계를 가로막으리라고 믿지 않습니다. 우리는 하나님의 이름을 경외하는 백성들, 우리는 하나님의 사랑에 강관하여 길을 떠난 천국 순례자들입니다. 이 땅에 목적 이 있어 이곳에 있는 것입니다. 주님께서 오래도 여러분을 복주시고 동행하시고 그 은혜 가운데 함께하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 공의의 해를 비춰주옵소서, 치료하는 광선을 비춰주옵소서. 하나님 우리를 걷기도 하고 뛰기도 하고 하나님 앞에 기쁨으로 감사함으로 살게 하여 주옵소서 하나님의 이름을 경외하는 우리가 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 어떻게 사랑하였습니까 불신앙의 질문을 하나님 원망을 던지지 않도록 우리 하나님 앞에 감격의 느낌표로 살아가는 올해 한 해가 되게 하여 주옵소서 우리 주님 앞에 응답하면서 같이 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 저희와 함께 하여 주시고 말씀하여 주시고 하나님 저희를 예배자로 불러주시니 감사합니다 하나님 내 이름을 경외하는 너희에게 우리 주님이 약속하신 하나님 그 약속을 이루어 주옵소서 공의로운 해가 떠오르게 하소서 치료하는 광선을 비춰주소서 위안관에서 나온 송아지같이 축제처럼 살게 하여 주시옵소서 하나님 사랑하며 치유하며 하나님 길을 만들며 인도하는 자로 살게 하여 주옵소서. 하나님 주는 자가 받는 자보다 복되도다. 주는 자 되게 하여 주시옵소서. 나누는 은혜를 주옵소서. 하나님 주님 예배자로 서게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.